0: krásný den, vítám vás u sedmé epizody podcastu Zabohačí Česko. Dneska jsem tady opět s Alicí. Ahoj Alice. Ahoj Vašku. A budeme se bavit na téma
1: Proč se zajímat o peníze partnera.
0: Ok, takže jdeme na to.
1: Jdeme na to. Vašku, mají se partneři vůbec bavit o penězích?
0: Hmm, jo. <laughs> Já bych řekl, že určitě jo, protože Stejně tak jako zdraví vztahy, tak prostě peníze jsou nedílná součást našeho života. A myslím si, že je zdraví vědět o tom druhém, jak funguje, jestli v tomhle ohledu máme třeba podobnou filozofii, protože to je jedna z podle mě důležitých věcí v tom společném soužití. Takže podle mě by se o tom určitě měli bavit. Samozřejmě pak je otázka, do jaký míry, jak moc detailně, mm-hmm. což si myslím, že vždycky jako bude individuální asi u každého toho páru. Ale určitě si myslím, že je dobrý minimálně ty základní věci o sobě navzájem vědět.
1: Uh-huh. A kdy byste měli začít? Stanela být otázka na první rande? Jako...
0: <laughs> Takže vybal to, jak, jak jsi na tom? No, to asi ne. Tak já myslím, že tohle asi tak nějak jako vyplyne z potřeby každého toho člověka někdo má tu tendenci to řešit dřív někdo později. jedna moje klientka mi řekla asi po pátém rande s, novým, s novým přítelem že určitě chce, abyste za mnou stavil že rozhodně nebude s nikým, kdo k penězům nepřistupuje jakože jsou pro něj důležitý takže každý to má jinak, ale určitě bych s tím radši začínal dřív, abych nezjistil, že dejme tomu, já jsem ten spořivej typ, pro kterého je důležitý mít nějaký jako, nějakou jistotu, nějaký klid a, a nestrachovat se o ty peníze. A když vedle sebe budu mít partnera, který má naopak životní filozofii, všechno to poutrácím hmm. a je mi jedno, že nemám nic... Tak to občas může v tom vztahu skřípat, a, a třeba ani ne, to nemusí být tím, že by se nebyl jeden z těch dvou ochotný změnit na, na tu vizi toho druhého, ale spíš, že se o tom lidi nebaví. Takže proto mm-hmm. si myslím, že je fajn se o tom bavit a vyjasnit si tyhle ty věci na začátku, protože to někdy může být jenom o tom, že si ty věci neřekli. Mám několik klientů, kteří přišli a autoráčeli úplně všechny peníze za ptákoviny, jenom protože třeba neměli motivaci, co s tím vlastně jako dělat. Neměli jsem ten plán, neměli představu, proto to nedělali. A jakmile to s partnerkou nebo partnerem probrali, tak najednou tam ta motivace byla, najednou změnili chování. Takže to může být i třeba vlastně jenom nedostatek v té komunikaci. Takže určitě, určitě si myslím, že, že čím dřív tím líb, ale jinak, jako přesně jak říkáš, asi na první rande to není úplně dobrý téma, <laughs> si
1: Co všechno by tedy o sobě měli vědět, myslím, z hlediska těch peněz? Mám vzdělovat svoje příjmy i výdaje? A jaký všechny, když už teda všechny výdaje, tak jaký?
0: Hmm. No. To je další jako poměrně složitá otázka. Tak myslím si, že určitě by jsme měli znát příjmy toho druhého. Určitě si myslím, že je zdravý znát i za co plus minus utrácí. Nemyslím tím teď, že ti bude říkat, že jsi koupil žvejkačky,
1: mm-hmm.
0: ale, ale prostě měli bychom mít nějakou představu, jak vlastně třeba měsíčně vycházíme. Jo? že no, Je prostě zvláštní občas, když mi přijdou klienti, kde... Dejme tomu si společný náklady dělej 50-50. Uh, partnerka bere o 10 tisíc mín než partner, ale je schopná ušetřit dvakrát tolik než on. Jo, tak mě minimálně být tou partnerkou by mě zajímalo, jak je to možné, co se teda jako děje a proč, proč to třeba není minimálně stejný, jako u mě, ne, ale teda vyšší, když bere ten větší příjem. Uhum. Takže si myslím, že tohle bude hodně pocitový. Že se to, co tě zajímá, na to bych se ptal. Jo, uh, obecně si myslím, že... Většina lidí, když se o tom nechce bavit, tak je to, že jim to je z nějakého důvodu nepříjemné nebo něco skrývají. Mm-hmm. už Znám x případů, kdy prostě někdo do toho vztahu vstupuje třeba s nějakýma závazkama z minulosti, mm-hmm. za který, na který třeba úplně není pišnej, to znamená někde si napučoval, někde propad nějakým hazardu nebo něčemu takovým věci nese vlastně z té minulosti sebou tam na ten uzlíček. A, a to si právě myslím. Nebo jsem přesvědčený o tom, že přesně tohle je dobrý s tím partnerem probrat a říct mu to na první dobrou. Jo. Protože jak to vidím všude okolo, tak tohle většinou bývají ty největší problémy. Mm-hmm. Proč mi to neřeká, to si ani nevěříme natolik, aby, aby mi to řekl a tak dále. A je to podle mě zbytečné, dá se tomu úplně v klidu přidejít. protože si myslím, že ten správný partner mě nebude posuzovat za to, co se někdy v historii stalo zvážíš mu to řeknu a vidí, že na tom pracuju, vidím, že proto něco dělám, tak by asi bylo zvláštní jako nějakým způsobem vracet mm. a naopak aspoň vím, do čeho jdu rovnou. No, jo, takže, když tak se můžu otočit na podpadku a zase mastit. Jo, ale no, myslím si, že, že zase čím víc člověk ví, tím líp. Vždycky by to mělo mít nějakou rozumnou hranu, ale myslím si, že, že je dobrý určitě znát, kolik partner vydělá. A minimálně, když už prostě plánujeme společnou budoucnost, hmm. tak je dobrý vědět, jako, co si vlastně teda můžeme dovolit. A myslím si, že zvlášť třeba pro ženy, kdy budu brát to zaběhlé vnímání, a teď neříkám, že to je správně, ale že ve většině případů, ať chceme nebo ne, partner vydělává víc míst hmm. než partnerka. Tak z mého pohledu by pro tu partnerku nebo je, je určitě důležité vědět, co si vlastně můžeme dovolit a mít takovou tu jistotu a klid, že tyhle ty věci o ty máme postaráno, je to v pohodě, takže proto si myslím, že je dobrý se o těch věcech bavit, no, aby, aby i byl takový ten klid doma a taková ta pohoda větší.
1: Mm-hmm. No. Mě teďka napadá, zažil jsi někdy nějaké velké konflikty nebo i rozchody, rozvody mezi pádem kvůli financím? Nimi, no, a... fakt, jako přeče? asi
0: me- mezi svýma klientama ne. N- neschody určitě, to jako <laughs> na tuty, protože prostě když přijde pár, kdy jeden je zvyklý rozhazovat peníze a má tu filozofii, co když zítra umřu, tak já si to chci hlavně užít, a ten druhý má tu filozofii, no ale pravděpodobně neumříš, tady žít velmi dlouho a já bych taky chtěla mít z čeho žít, třeba nebo, nebo chtěl, tak tam ty rozbude bývají jako dost hmm. často, a dokud nenajdou tu společnou řešnici, někdy ani nenajdou, takže si myslím, že i tohle může být určitě jako jeden z důvodů, hmm. pro co rozcházej. Nějaký až jako rozvod, to jsem minimálně jako u svých klientů teda nezažil, že by to došlo až takhle do do extrému. Ale to je právě proto, že si myslím, že dřív nebo později na to stejně dojde na to téma. Mm. A já si myslím, že ty lidi, kteří mají úplně odlišný přístup k těmhle těm věcem, tak do toho manželství ani nedojdou no, nakonec. Jo, jo. No, ale, ale samozřejmě se může, když někdo předtím zavírá oči a dělá, že to pro něj není důležitý, tak toto toho to, to může dojít a určitě to může dopadnout i tak jako věřím tomu, že to určitě může být jeden z důvodů na těch extrémů. Protože ostatně myslím si, že pokud si dva lidi rozumějí aspoň ve většině věcí, samozřejmě hádky přichází vždycky, tak dost často, aspoň co tak jako vnímám, tak ty hádky jsou kvůli penězům. typicky hmm. typické ono stačí, že si můžeš partnerem rozumět, ale pokud budeš, já nevím, čistotná a budeš Aha. tím mít doma prostě klid a pořádek, nebudete mít žádný peníze, nebudete mít žádné rezervy a rozbije se ti pračka, tak to úplně jednoznačně může být velmi jednoduše konflikt, mm-hmm. že ty seš nervózní z toho, že nemůžeš prát, máte doma kopu špinavého prádla a teď vlastně seš nervózní z toho, že takhle nemůžeme prostě žít jo. a už, už je to vlastně hádka, protože kam teda ty peníze všechny mizej a co se mm-hmm. děje, jo a tohle si myslím, že je na denním pořádku spousty mm-hmm. jako rodin, jo, takže proto si myslím, že je lepší to řešit včas, předcházet tomu a začít přemýšlet na těma dlouhodobě a, a připravovat se na to, no.
1: mm-hmm. Jak teda přistupovat k těm společným videům? Jak je jako vůbec pojmout, Prost. rozdělovat 50 na 50? Hmm. Klasika.
0: No hle, tohle je zase další jako těžká otázka. A dá se k tomu přistoupit podle mě třema způsobama. Neřešit to vůbec, což asi z principu není úplně ten nejideálnější přístup. No a potom, když to teda řeším, tak v podstatě si to rozvrhnout, že buď, a to je za mě asi jako ideální, hmm. mít nějaký společný účet na ty společné výdaje, hmm. typicky nájem, hypotéka a podobné věci, a ten mít teda pro tyhle ty společné výdaje tam posílat pravidelně měsíčně prostě ty peníze, na kterých jsme se, jsme se dohodli, hmm. a z toho platit všechny tyhle ty závazky, tím pádem máme o to větší přehled, kolik vlastně za co utratíme, jenom, nákupy, nájmy, Uh, poplatky, za zabydlení a, a tak dál. Mm-hmm. Uh, takže to, to si myslím, že je jako ideál. nebo druhá varianta, kterou občas klienti dělají, je, že prostě se domnou na té částce, jeden jí posílá tomu druhému a ten mu všechno platí. Třeba. Mm-hmm. No, takže to, tohle třeba zase může být řešení. Uh, I když to jde i s tím společným účtem, a tohle třeba může být řešení pro ty, kteří vědí, že ten jeden z těch partnerů je spíš takový jako rozhazovačný, mm-hmm. tak to samozřejmě měla asi spíš řídit ten druhý, nebo třeba jeden z partnerů je nedůsledný nebo yeah. tak. tak Vždycky je lepší, aby to teda vzal ten druhý, protože to není úplně sranda, když potom ty platby neproběhnou.
1: Třeba. Mm-hmm.
0: Jo, takže ten, ten společný účet je za mě asi jako ideální yeah. řešení. Ale nemusí to tak vždycky být. Někomu to třeba nevyhovuje, takže...
1: A co si třeba myslíš o takovým tom, jako půl na půl? Že vlastně co něco zaplatí, teď se to rozděluje dvěma, teď si to přeposílají, tohle jako je to otravný, že jo? ale vlastně mm-hmm. taky to hodně, hodně mm-hmm. párů dělá. No to,
0: tohle si právě myslím, že může jako pomoct ten společný mm-hmm. účet, že si prostě řekneme, tak tam budeme posílat víc, než jsou ty nezbytně jo. nutný výdaje a platí se to z toho, pak se to nemusí řešit. Jestli to dělit 50-50 nebo 70-30, si myslím, že je hrozně individuální, mm-hmm. že tam by se mělo dojít v dohodě nebo mělo by se dojít k dohodě v tom páru. Mm-hmm. Jo? To znamená, si řekne budeme to posílat 50-50 a je to pro nás pro oba dva v pohodě, tak je to tak jako oK nebo další varianta, ty základní věci, prostě bydlíme tady oba a tak dále, tak dáme třeba 50-50, ale já, protože vydělávám víc, tak budu třeba platit, já nevím, restaurace a, a tyhle ty záležitosti. Mm. Jo, to, to si myslím, že je hodně na, na dohodě a zase, vracíme se zpátky k tomu, je potřeba se o tom bavit, je potřeba si říct, že je pro nás OK a naprosto otevřeně a úplně normálně a, a myslím si, že, že je taky pochopitelný, že když... Uh, Oba dva nevydělávají tolik peněz, tak je to třeba 50-50, když už potom třeba jeden vydělává výrazně víc peněz, tak to může být. Ale jsou lidi, kteří sice vydělávají méně než ten druhý, ale prostě pro ně je důležité, aby se na tom podíleli úplně stejně. Mm-hmm. Jo, ať už to může být nějaký trauma z dřívejška, mm-hmm. že prostě nechci poslouchat, že někdo dává víc, aby mi to potom vrátil při každý možný přestřelce, kdy se neschodneme mm-hmm. na nějaké věci, nebo prostě jim to tak jenom přijde fér a, a třeba OK, tak zaplatíš prostě potom něco navíc. Ale Tady do toho hrozně vstupuje jakoby ten faktor toho člověka samotného, mm. co jemu vyhovuje, nebo co oběma vyhovuje a na čem se dohodnou. Mm-hmm. Ale myslím, že je dobrý tyhle ty věci probrat tak, aby tam nezůstávalo to, že uh, tvůj partner bude vydělávat dvakrát tolik, než ty a ty budeš mít pocit, proč máme platit stejně, když on vydělává výrazně víc. Yeah. A on bude mít pocit, že jsme se na tom dohodli, je to v pohodě. A zase tam bývá ten problém spíš to, že se o tom ty lidi nebaví, než, mm-hmm. než že by se k tomu nedalo dojít. Yeah. Jo, takže určitě se to prostě probrat a, a věnovat se tomu trošku.
1: No, a co dělat, když nastane situace, kdy jeden ten společný účet chce, ale ten druhý v tom páru ho nechce? No,
0: tak to je těžký, jak k tomu nepřinutíš. Myslím si, že je dobrým, že my dost často přijdeme a řekneme partnerovi, já to chci, protože to takhle je správně, nebo někteří moji dokonce řeknou, Václav to říkal, že to tak je správně, tak, tak bychom to tak měli udělat. Důležitý je tomu druhému člověku vysvětlit, proč bych to tak chtěl, co to nám oběma může přinést. Mm-hmm. Jo, to znamená, ideálně vybrat nějakou situaci, kdy třeba to, že to tak nemáte, není úplně ideální, mm-hmm. kde vás to třeba může doběhnout a ty tomu druhému, aby se tohle nedělo, a my jsme mohli být v klidu, že prostě jenom, já to chápu, já nevím, dám příklad, máš hodně práce a teď prostě nezaplatil si nájem včas, teď majitel nám dal vědět, že my víme oba dva, že to není o penězích, ale mm-hmm. on to neví. Mm-hmm. Jo, a teď je otázka, když se bude pak rozhodovat, že mu někdo řekne, že by tam u něj v tom bytě chtěl bydlet a on řekne, hledej, ty mi každý třetí měsíc nepošlou nájem včas, yes. tak oni si můžou myslet, že vy nemáte peníze. A vy přitom jenom víte, že hod to platí ten, který je trošku méně důsledný, a proto se dá říct: Hele, tak tohle nám tomu může předejít, můžeme být úplně v klidu, protože ty peníze máme, akorát prostě chápu, že toho máš hodně, je to v pohodě, ale tak pojďme udělat ten společný účet, tam dáme trvající příkaz, ono to odejde a hotovo, tečka. Mm-hmm. Jo, takže, nevím, no nepřinutíš toho člověka k tomu, ale to podle mě zase vyjádřit ty své pocity. Že třeba když tam když prostě přijde partnerka a řekne mi: Hele, já bych byla klidnější, když bychom měli ty společné věci, ty společné účty. Mm. A, a proč? Co jí to přinese, protože budu vědět, že já nevím, když půjdu na nákup, tak na to budu mít peníze nebo když se cokoliv děje, tak víme, že máme nějakou rezervu, mm. každý tam bude mít ten důvod jiný, ale přece jenom jako, když jsme spolu, tak jsme spolu z nějakého důvodu, takže mi asi na tom druhém záleží. A pokud to pro ně fakt bude důležitý, tak nevím důvod, proč bych to neudělal. Mm. Ale je dobrý vysvětlit, proč, ne říct jenom. Teď než jsem než se rozhodl, že to tak než bude, než ale říct, jako, co nám to teda společně má přinést. A pokud ani to nejsem schopný říct, tak pak je otázka, jestli bychom tak měli mít, že? Mm-hmm.
1: Jak přistupovat k těm rozdílným platům? Mají obadávat rozpočtu no. stejně, nebo musíme to hmm, Tohle, tohle, tohle jako hrozně je hrozně to takový... individuálně.
0: Jako, mě by racionálně dávalo smysl, že samozřejmě, pokud jeden z těch partnerů bere výrazně víc, mm. tak by prostě se na to měl taky víc podílet. Ale jsou rodiny, třeba, které fungují úplně jiným způsobem, a taky to funguje, že třeba některými klienti přijdou a říkají, no my z platu toho jednoho, platíme úplně všechno, mm-hmm. to znamená všechny ty povinné platby, pardon a všechny ty ostatní věci okolo a vlastně z toho platu toho druhého teprve řešíme ty věci na stáří. Z, z toho šetříme, z toho investujeme, z toho se připravujeme na stáří, z toho si užíváme ty prostě věci tak, jak si, tak, jak si představujeme. Jo, takže těch scénářů je víc. Hmm. Tohle je. taky může být jeden z nich, ale zase bavíme se o tom, že to je podle mě, jak to komu vyhovuje, a, a jak k tomu, kdo přistupuje. Jo? Třeba jenom, když se mně napadá, že občas je dobrý vykomunikovat takové věci, jako že třeba jeden z toho páru podniká, mm-hmm. a je dobrý se taky bavit o tom, že třeba v podnikání to, to co tomu člověku přichází, na účet, není příjem, ale je to obrat. Yes. Jo, že to může vypadat, že jeden vydělává 80, druhý 40, Ale ve finále, když ten první podniká má náklady 40, tak vydělávají stejně. Mm-hmm. Jo, takže je dobrý se zase o tom spolu bavit a říct si, Hele, to mám takhle, otevřít ty vložené karty a říct si, dobře, takže ve finále jsme na čistým oba dva 40, tím pánem by asi bylo fér, aby to bylo jedna mm. jedný. Ale na druhou stranu může mít někdo strategii takovou, že prostě ty jsi chlap a ty bys měl platit víc, nebo nevím co. Takže to je individuální, ale zase, za mě hlavně, aby se došlo k té schodě, aby se to řešilo, aby na tím lidi přemýšleli a pracovali s tím. Pak je to mm. za mě OK. Mm-hmm. Ale mám to většinou pramení z toho, že se o tom spíš lidi nebaví, než že by nedošlo k nějakému
1: problém je komunikace, řešení. vždycky. Co si myslíš o předmanželských smlouvách? No. Zavírat nebo ne?
0: Ty bláhod, těžká otázka. No, tak asi k tomu zavírání by měl být nějaký důvod, když už. Uh-huh. Já, protože jsem spíš jako racionální než emocionální člověk, tak já v tom úplně problém nevidím. To znamená, když by za mnou přišla moje přítelkyně s tím, že si chce uzavřít předmanželskou smlouvu tak já to třeba neberu jako, mm. jako něco, co bych si řekl, aha, tak ona mi nevěří. Jo, jo protože já to beru racionálně, dobře, tak je tam nějaký. majetek, kdybych já byl nějaký grázl a chtěl bych ji o něj připravit, tak ona se tím brání a přišli mi to poměrně racionální. Pokud ale budeš mít partnera emocionálního člověka, tak bych byl hodně opatrný hlavně v tom, jak to komunikovat. Mm-hmm. Jo, protože ten si to na 99,9% vyloží tak, že aha, takže my si nevěříme, Většinou ale u lidí, kteří tu předmanželskou smlouvu chtějí, tak oni chtějí kvůli tomu, že, že tam předtím byly nějaké špatné zkušenosti. Evidentně. Mm-hmm. Tak je dobré to komunikovat, že to není nic jako vůči tobě konkrétně. A prostě předchozí partnerka mě vzala na buben a já už prostě tohle nechci. Mm-hmm. Takže ti to říkám dopředu. A proč to také ti to říkám? Není to nic o tom, že bych tobě nevěřil, ale je to ta špatná zkušenost. A doufám, že to tak prostě budeš akceptovat a že to je pro tebe v pohodě, protože já jsem takhle v minulém manželství přišel o 5 milionů. No, Prosím vás, ne já, to je příklad. <laughs> takže, no, takže to je zase dobré, jako je to všechno zase zpátky o té komunikaci mm-hmm. a o tom vysvětlit, proč to vlastně chci, co to má mít za efekt. Já si dokážu představit, že jsou určitě případy, kdy to obrovsky dává smysl, mm-hmm. kdy třeba zase se vrátím k tomu, že jeden z partnerů podniká a ty třeba ve firmě ručí celým svým majetkem mm-hmm. za tu firmu. Jo, tak pak si dokonce dokážu představit, že předmanželská smlouva může být ochrana té rodiny, nejenom sebe, ale ochrana té rodiny, aby právě tam nepřišel ten dopad potom na ně samotný. A takže no, tohle je jakoby si myslím zase je hodně individuální záležitost. Já asi nejsem úplně jako primárně zastáncem toho, aby to jako všichni dělali, mm-hmm. ale pokud tam prostě by někdo měl špatný pocit z toho, že to nemá, tak to určitě jako je řešení a je to zase jenom o tom to komunikovat a druhému, proč to chci. A a buď si v tom najdeme tu společnou cestu, nebo nenajdeme.
1: A co by pak mělo být součástí? Tady
0: podle mě bude záležet na tom, proč to dělám. Teda, yeah. jo? Co, co má být ten, ten výsledek? Jestli chci ochránit rodinu před tím, že kdyby se něco nepovedlo v podnikání, tak tam bude obsahem něco jiného. Jestli chci, protože mám prostě majetek a pojím se, že, že o něj přímo nebudu mít vůbec nic, protože už se mi to někdy stalo, tak to zase bude něco jiného. A tohle bych teda rozhodně neřešil s finančním poradcem, ale s právníkem. Yeah. Jo? protože ten bude vědět. Takže já ji upřímně přiznávám, nevím, co všechno by tam mělo být, ani nevím, jak by to mělo být Ale třeba klientům, když, když tam něco takového, tak jim to klidně doporučím. A tady bych to zvážil a vy a, se zaříte u nějakého právníka, že byte já vám ho doporučím, ale, ale
1: mm-hmm.
0: jo, takže tady bych řekl, že, že do toho bych se nepouštěl já ze své pozice, co by tam mělo být a co ne.
1: Jasně. Tak jsme u manželství, tak se pojďme dostat k dětem. Jako společný spoření dětem, často se dělá život stavebko nebo takhle že se dětem zakládá a to, tak jak na tohle to pohlížíš?
0: No, no, tak to, že se rodiče společně připravují na to, že děti budou něco stát, považuji za rozhodně rozumný, protože to tak prostě bude. A pokud si vzpomeneme na minulý podcast a osmej div světa podle Alberta Einsteina složený uročení, tak taky si můžeme uvědomit, že čím dřív začneme, tím méně nás to bude stát peněz, hmm. logicky, takže to může být velmi zajímavý. No a pak je otázka, kam, tak to už je takový jako specifický. Asi nejsem úplně primárně zastáncem toho, když se mi narodí dítě a já mu chci dát peníze v 18, tak spořit ty peníze na stavebku. Hmm. Dokonce jenom, že nejsem zastáncem a přijímu to jako blbost. no a protože jsou mnohem vhodnější nástroje, který výrazně překonávají inflaci a ty peníze tam pro ty děti i něco udělají, na rozdíl od toho stavebka, kde to z takový šláger není. Mm. Tam je to potřeba vyhodnocovat podle toho plánu, co vlastně od toho očekávám, kdy těm, peně- kdy těm dětem ty peníze chci dát. jestli to je na to, že jim chci dát něco v 18, 25, nebo jestli to je to, že z toho chci platit ty školy, na které budou chodit, nebo ty koničky. Tam už je to hodně jako individuální. Co si ale myslím, že je určitě správně, je to dělat protože, a to zase asi bude na samostatní téma někdy jindy, ale předávám tím ty návyky těm dětem. Oni, když vidí, že to dělám, tak to potom časem můžou dělat taky, což určitě je správný. Takže z každého úhlu pohledu si myslím, že to je správně to dělat, akorát je potřeba to s těma dětma probírat, je potřeba mm-hmm. jim to vysvětlovat, že se ty věci dějou, proč se dějou, co to má přinést, aby oni se učili třeba ty, ty správné návyky.
1: Mm-hmm. No, a kdybych jim pak spořila, tak uh, to se zase zavěsí s tím společným účtem. Každý to pošle buď zvlášť, nebo ze společného. Třeba, nebo ideál, jo, ta, tam,
0: nebo tam mm. může být i varianta, třeba máte dvě děti, každý to platí tomu jednomu. No, mm. ale zase, jak říkáš, přesně tak, když se to pošle na ten společný, tak tam to prostě vidíme, vidíme. Vidíme, že se nestalo to, že holčička peníze dostala a chlapeček ne, protože tatínek měl hodně věcí v práci, nebo, nebo maminka a ne, m, zapomněla ty peníze poslat, takže se potom třeba nebude dít to, že, já nevím, nebyl měl výrazně víc a druhý výrazně méně, tak, tak třeba zase pro ten přehled, ano, určitě může být. No.
1: Co pojistky v partnerství? Uvádět tam partnera nebo neuvádět?
0: Jo, no, tak co se týče těch obyšlených osob, tak zase bych řekl o pocitu. Já třeba říkám klientům, že vlastně asi jako do svatby je to jedno. To záleží na jejich pocitu, jestli už to tam chtějí dát nebo nechtějí dát. Po té svatbě uh, už to asi jako dává smysl. On většinou k s tím přichází automaticky, že teda ta svatba je pro ně takový ten jako, dejme tomu větší závazek. Tak v tu chvíli už tam teda dávám toho partnera do té doby, jsou tam většinou sourozenci, rodiče nebo hmm. někdo prostě takhle z těch blízkých. Hmm, nemyslím si, že je vyloženě špatně, když tam někdo dá třeba ty děti, i když si myslím, že to je zbytečné, a tam to spíš bývá v manželstvích, které úplně nefungují,
1: Jasně.
0: tak tam potom dává ty děti, což je stejně složitější trošku ze zákona, protože ty peníze přichází stejně do opatrovnictví toho rodiče mm-hmm. po nějakou dobu, i když na ně teda ne, by neměl nebo nesmí sáhnout. Ale určitě o to dává smysl, jako tam mít navzájem sebe, protože přece jenom, když s tím člověkem žijou, mám s ním rodinu, tak když se něco stane, tak, tak je dobrý, aby to dostal. Ten partner, který se o tu rodinu bude starat, takže to určitě smysl dává.
1: Mm-hmm. No a společní investice, investovat společně jako partneři, nebo každý zvlášť za sebe?
0: Tak tady bych řekl, že asi nejvíc ze všeho je to úplně jedno. Mm-hmm. Protože jestli se budeme každý posílat tisícovku, nebo dohromady dva tisíce, ve finále nevíde výhodnější nebo nevýhodnější ani jedna z těch variant. Mm-hmm. Takže tam je to jedno. Je zase dobrý vědět, teda, že když já nevím, máme pět různých cílů, takže oba dva nespoříme na jeden a jeden nevynecháváme. Mm-hmm. Jo, takže klidně to může být, že oba dva spoří na všechny ty cíle, nebo že se to rozdělej, že jeden spoří na tři, jeden, na dva, nebo, nebo že dělají všech pět dohromady, tady že to je ve finále celkem jedno. Důležitý je, že to dělají opět, že se ty věci připravují dopředu, že, že nečekají, co se stane, protože by je to potom stálo víc peněz. Ale že s tím nějakým způsobem pracuju. A zase čím víc je to společný, tím víc ukazuju možná tomu druhému partnerovi, že hele, ty věci spolu řešíme, počítám s tebou, seš jsi ten partňák můj. Jo, takže my to tak třeba s přítelkyní máme, že máme třeba ty peníze, ačkoliv, ačkoliv ještě nejsme manželé, tak máme ty peníze na ty stejné horizonty, ale máme to třeba každý zvlášť zatím. Jo, já třeba z, těchto, z tohle úhlu pohledu radši ty věci doporučuji, čistě z praktického úhlu pohledu mm-hmm. doporučuji mít zvlášť. Protože prostě pokud se něco nepovede, ať už před manželstvím nebo po, tak pokud to máme každý zvlášť, tak se to jednoduše vyhodnocuje, co, co je čí a jak s tím pracovat. Hmm. Když je to pak společný, tak, tak samozřejmě stojí rozdělit půl na půl, ale otázka je, jestli tam posílalo půl na půl a je s tím prostě víc práce. Potom hmm. to nějakým způsobem hmm. vyhodnotit. I když se říká, že manželství by to mělo být 50-50, tak ale pak v uvozovkách jeden vlastně může přijít zkrátka, protože posílal je. celou dobu šestkrát a pak by to mělo jít půl na půl, tak to není vždycky úplně fér. Tady se to dá mnohem jednodušejší vyhodnotit. A tam zase vstupuje další spousta mě jak moc chce někoho vyždímat tam tom rozvodu a <laughs> <Yes>, tak <atd>. no. <laughs> dále. Takže, takže z, toho, z tohohle bych asi jako řekl, že to je takový nejvíc, nejvíc volný, ale principiálně klidně, když to bude dělat každý zvlášť, tak je to v pohodě, ale spíš vědět o, zase o tom, co ten druhý dělá, aby jsme zbytečně nedablovali něco, a na něco se ne, nevykašlali, hmm. nevypustili hmm. úplně, až bychom o tom věděli.
1: Hmm. Takže takové ty dvě nejdůležitější věci, které bychom měli vypíchnout z tohohle je komunikace. Hmm.
0: Bavit se o tom. 100%. A
1: individuální přístup asi, že tak. každý pár je jiný. Jo,
0: přesně tak. Každému, každému bude příjemný něco něco jiného, Takže důležitý je se o tom bavit, udělat si jasno v tom, jak to ten partner vnímá, protože ačkoliv to dost často vlastně neříkáme, nebo si to možná neuvědomujeme, tak podvědomně ta finanční stránka je důležitá. Už už prostě z z historie našeho lidstva vždycky vyplývalo to, že ženský chtěli ty nejsilnější samce, ten, který ulovil největšího mamuta, byl, byl pro ženský nejzajímavější. A ono to do jistý míry v úvozovkách teď to hodně nadsazu. Ono tak funguje dneska taky. Takže je dobrý vlastně vědět, jak teda ten druhý ty věci vnímá. Jestli kažm na to mamuty lovit nebudu, a jenom se tady válím, anebo jestli proto něco dělám a a jak s tím potom pracuju. Takže to si myslím, že je dobrý si ujasnit. Protože je to jedna z velmi důležitých součástí toho života, se kterou bychom měli počítat a pracovat a vyhodnotit si dřív, než bude pozdě. Jestli ten partner na to má obdobný pohled nebo ne.
1: Ale teď mě tak napadá, co když to bude řešit jenom jeden partner a ten druhý jako vůbec se od toho distancuje, nechá to na tom prvním, je to taky jako varianta?
0: No tak varianta to určitě je, tak uh, může to být i dobře, i špatně. Mhm. Pokud se takhle dohodnou a oběma to tak vyhovuje, znají ty společné cíle, vědí, kam směřují a řídí to ten jeden, protože nevím, k tomu má větší vlohy, baví ho to víc nebo tak, tak to nevidím úplně špatně ve chvíli, kdy spolu ty věci komunikujou. Jo, stejně i kdyby mi ten partner nebo partnerka řekli, že hele, já to řešit prostě nechci, mhm. tak myslím si, že principiálně to není úplně dobře, ale může to fungovat. Mhm. Jo, takže ve chvíli, kdy já jí řeknu, hele, dobře, takže, no, protože máme tady děcka a chceme jim něco dát, je to tak, je, super, tak uh, budeme dělat tohle. Tak ta partnerka většinou, to není o tom, že by řekla, No, no, tak změň ten nástroj, nebo tak, to je to, co jí nezajímá. Ale důležité je se shodnout v tom, jestli to chceme dělat. Když jo, tak to může fungovat. A to, že pak ten partner, já nevím, ať s tím poradcem nebo bez něj, vybere nějaký nástroj, tak v tom teda ona se zbavuje té zodpovědnosti a říká mu, vyber to ty, tak je důležité vědět, že taky se může stát, že to úplně nepovede, třeba. Jo, takže to tam určitě jako rizika, ale, ale pokud ten člověk to nechce řešit, nevidím to úplně špatně. Blbý spíš je, když se o tom ani nebaví. Když jeden prostě podle svého pocitu něco dělá, Což ten druhý by třeba mohl vnímat jinak, tak v tomhle si myslím, že se zase vracíme zpátky na začátek a zase, když spolu budou komunikovat, může to fungovat. Když spolu nebudou komunikovat, tak to taky může fungovat, ale pravděpodobně prostě méně, než když ty věci mm-hmm. spolu budou řešit.
1: Jasně. Takže na, na závěr, komunikovat. Přesně, a lidi,
0: mluvte spolu, stejně nejvíc pluseru se stává z toho.
1: Tak jo, takže to je všechno. Děkuji, vešku za odpovědi. Nená, Zloučíme se. Mějte se krásně. Mějte se krásně.
0: A vy nezapomeňte. No? Nezapomeňte, ne? Však vy víte, co, ne? Peníze přece nejsou ta nejdůležitější věc v životě. Ale ovlivňují všechno, co je důležitý. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně. Hezký den.